0: Olá senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Planeta Podcast, estamos de volta com ele, o aclamadíssimo programa da internet brasileira, o Cine Club, ou você que faltou às aulas do FISC, o Cine Club.
1: Quase igual né Quase Daniel, igual. deu ali para aprender né, se você Sim. sabe um pouco de imbromation, você entende, Sim. mas como nem todo mundo... Tem essa, essa, e aqui essa, a gente é essa habilidade? Né? Ah, você Inclusive. vai lá e explica, não é? E a ah, imagem filmes, mais uma vez, acreditando no, no planetinha. planetinha. Da última vez, nós fomos na sessão VIP, é. ganhamos pulseirinha, pipoca, comida, Sim. tomamos susto da madre, um monte de TikTok lá ao nosso redor. Um, a gente era, nós éramos as pessoas mais velhas Sim. que tinham ali no, no recinto, Perfeito. de fato. Mas eu gostei muito, tá? E quem gostou mais ainda foi a Imagem Filmes que voltou, voltou. para nós para a gente falar de novo de um filme de terror. Sim, perfeito. É?
0: Hoje falaremos do filme O Convento. Sim. Uma bela obra de terror aí que Sim. a gente assistiu.
1: É, vamos começar falando sobre as nossas primeiras impressões do filme, não é? Eu acho que a gente tem que começar dando uma sinopse, mas sem entregar muito. Sim. Né? Uma sinopsezinha. É, por favor, Paulo Fonfon. Vamos lá, Paulo Fonfon.
2: É,
0: Faça
1: filme... o nosso trabalho.
2: O por o... favor. O filme O Convento, ele se passa em um convento. E nesse convento tem pessoas religiosas.
1: Sim. E um capitão que... óbvio. Puta que <risos> pariu. Essa parte eu acho que o pessoal já tinha conseguido descobrir sozinho.
2: Eu acho que esse é um, uma boa sinopse é. que não entrega muito do filme. Isso, o excelente. Resto, as pessoas vão o
1: Fonfon Fon, tá descobrir. com medo de
0: entregar spoiler. É. Ele falou a coisa mais óbvia. Tem freiras, conventos. É,
1: é a primeira vez o Fonfon Fon no Cineclube, né, Fonfon? Fon? O Fonfon não tem como você é, ir pior que o Deco. É. Por exemplo, no Cineclube. Então você é. pode ficar tranquilo. Tá? Mas eu vou dar uma sinopse. Uma coisa que acontecia no cineclube antigamente era que o Humberto escolheu um filme
0: pro Cineclub e mandava o Deco assistir. Aí o Deco odiava o filme é. e aí ficou uma briga, tipo... Você não sabe nada de filme!
1: Não, mas o Deco é um imbecil. O Deco é tipo assim, mano, assiste A Vida é Bela. Puta tá clássico do cinema. Tudo bem que o que não gosta também, mas o Sadowski não entende nada. Mas aí o, o Deco assiste A Vida é Bela. Ah, não, um filme muito chato, prefiro Shrek. Aí não dá para conversar, né, Daniel? Dá pra o conversar. O favorito do Deck era Shrek 2. Shrek 2, não era nenhum, não é o 2. É <risos> realmente <risos> passou, entendeu?
2: O Shrek é uma grande obra-prima.
1: Não, de pra fato. Pontuar. Fizemos um cineclube sobre Shrek. Fizemos? Fizemos, explicamos ah. ali porque fizemos Shrek tanto. era um filme importante para aquele momento da comédia e da animação de adultos e crianças ali, onde encontrar porque a animação chegou num ponto que, depois da Pixar, hum. encontrava né o, o adulto e a criança, contava uma bela história Sim. de uma maneira simples. Mas, Daniel, eu vou dar uma sinopse aqui. Faça. Tá? Que aí, da próxima vez, o Paulo Fonfon já vai com confiança. O <risos> que, que acontece? A moça ali, a oftalmologista... A Grace. Né, a, oftalmologista, a Grace, exatamente, que é um nome importante. Ela tá na casa dela, vive uma vida solitária, recebe uma ligação dizendo que o irmão dela, que era um, um padre, uhum. morreu num convento na Escócia. Uhum. Qual oh, convento aí? É um convento aí, e aí a aventura começa, uhum. porque lá vai ela pra escola. imagina você na sua casa, e do nada, falou, o oh, seu irmão morreu aqui, no convento na escola. É. estamos vendo se é homicídio ou se é suicídio, vem para cá. Uhum. E aí ela vai para lá, e aí tem toda aquela coisa claustrofóbica, que você tá num ambiente esquisito, sozinha, com pessoas com hábitos diferentes, que sabem de um segredo que você não sabe... É. E, e, ela, e, a, e
0: tem uma característica importante que ela é médica, né? é oftalmologista Ixi. e aí geralmente tem essa parada ciência versus religião Exato. né que geralmente quem é da ciência é mais ateu e menos crente e tal então pra ela, ela vai até lá já com a ideia de que ele foi assassinado né que ela não acreditava no suicídio do irmão e eu comecei a assistir esse filme e eu tava sozinho em casa já era tarde da noite Coloquei no meu computador e o meu computador tava baixo. Ah. Aí eu coloquei um fone de ouvido. Péssima hum. ideia. Não faça isso, você vai assistir um filme de terror. Fone de ouvido não é uma
1: boa. Que... Ou é uma boa. É, ou é uma boa. Depende completa. do que você quer
0: procurar, né? É.
1: Pra, pra, pra quem é bundão Exato. que Exato, pra mim não. Era tá melhor não. no mudo. Entendi.
0: E aí, no mudo é ruim também, porque você começa a ouvir barulhos da casa que você não precisava ouvir,
1: entendeu?
0: <risos> Enfim. É, aí a primeira, uma das primeiras cenas lá que ela tá em casa sozinha, que ela chega do atendimento, uhum. ela tem uma cena muito boa do diretor ali, que ela tá no espelho, hum. tá com aquela musiquinha, Sim. e aí ela faz que a personagem, né, a atriz, olhe pelo espelho Isso. e fica encarando a câmera, Isso. e ela começou a me olhar, né? Aí você fala, puta meu, vai acontecer alguma coisa. Esse, essa sensação que, de tensão que é. o filme consegue dar é, é
1: embaçada. Né? E essa parada aí é um movimento é, que chama atenção, né? Porque é. ela tá vindo no corredor. Daqui a pouco ela sai do corredor e o cara tava aí, que filmando o espelho. É. Aquilo ali, obviamente, né? um, um efeito. O, o, ali tem uma coisa de, de efeito especial ali pra ele executar essa ação que chama atenção pra caralho. Só que normalmente, filme de terror, ele tem essa parada de, puta, vou fazer umas coisas malucas aqui com a câmera, porque eu não me garanto muito uhum. contando essa história aqui. Esse, esse movimento de câmera, essa escolha estética de usar aquilo naquele momento, tanto o olhar dela pra você, quanto a imagem dela no espelho, uhum. com a imagem dela real, e você saindo de dentro de um espelho pra vir pro mundo real, quando ele amarra tudo no final, uhum. isso tudo encaixa. Sim. Você entende o porquê que ele, que ele criou aquele contexto ali. Então, isso é um ponto que eu queria destacar, que ele é um filme de terror que talvez, ah, se a gente for, filme ou com o vento, você já imagina um filme cheio de jumpscare, é. um filme cheio de gritaria. Não, ele, ele constrói uma coisa de terror psicológico ali Sim. e no final ele amarra. E as escolhas estéticas são todas baseadas ne, nessa, nessa história que ele quer contar, uhum. nesse contexto que ele quer te colocar.
2: É, isso aí, aliás, fica como meu elogio ao filme uma das coisas que eu mais detesto em filme de terror é quando ele é muito focado em jump scare. Uhum. Quase todo momento de susto e de medo dele é focado em você ter alguma imagem ali que aparece e... Oh, uhul! Sim. Como me assustei. Ele não trabalha o terror psicológico que esse filme faz. quer te deixar tenso, vai é te colocar em cenas e momentos que são ambientes estranhos, ambientes que não te agradam, não te deixam confortáveis junto com a personagem. Então, é um belo elogio a esse filme aí que
1: e o Paulo Fonfon é outro mundão também, né? Sem medo de filme de terror. Os maiores. <risos> você já teve alguma experiência é, marcante com filme de terror? Porque você é um frouxo, Paulo Fonfon.
2: Eu tenho uma, tenho uma lembrança... Assisti, eu não tenho tanto problema com filme de terror, mas por motivos de. Eu ficava na casa de uma priminha minha, os pais dela, e eles eram fanzaços de filme de terror. Então a gente ficava lá assistindo muitos filmes. Aliás, o relógio deles era um ceifeiro. Hum. Era um clima muito saudável para crianças numa casa, né?
1: Era é família Adams, que Exato, você era amigo é, da Vandiga. Era nessa, <risos>
2: nessa vibe. E aí, uma noite, me convidaram a dormir lá, estávamos assistindo os filmes. A casa deles tinha um grande corredor, que ia da, você conseguia ver da sala, a cozinha e os três quartos.
1: Que cabem os três espíritos no caminho. Da...
2: Exato, cabe muita coisa ali. A casa era uma linguiça. Era uma, cara, um clima maravilhoso. E aí... Ali na sala, eu estava sentado assistindo com eles e eu tinha visão exatamente desses corredores. Hum. Já frequentava muito a casa, eu sabia que à noite, a cada em cada quarto, em cada cômodo, a janela de lateral batia a luz do, do luar. Caralho, preciso de um papel
0: uma Você caneta vê, aqui. Eu tenho que fazer
2: a atenção, roteirista. É, a luz do luar que iluminava estes quartos. Hum. Sem grandes explicações, o quarto, o primeiro quarto era do marido, onde ele guardava as bugigangas dele o terceiro quarto era do casal e o quarto do meio da filha, que era minha priminha. Este quarto do meio não adentrava a luz do luar. O primeiro você via, o terceiro você via, e o segundo era totalmente sem luz, totalmente escuro. E nunca teve uma explicação, porque não havia nada que barrasse a entrada dessa luz. Mas quando você estava na sala, você nunca conseguia enxergar iluminação nenhuma naquele quarto, o que causava um sincero medo e arrepio nos meus pelos.
1: Eu nunca tive medo, assim, de, de escuro ou de coisas do escuro quando eu ia dormir na casa de amigo ou nada disso. Mas uma coisa que me deixava com medo era o barulho da geladeira hum. no meio da madrugada. Sabe quando dá o estalo você da é. geladeira? Puta que pariu que tá acontecendo aqui. Porque você não tá acostumado com o estalo da casa <risos> dos Sim. outros. Do, do meu estalo eu conheço.
2: Sim.
0: O <risos> ranger de tábuas de madeira na sala hum. sempre dá uma causada de tipo não, é só o frio que fez estalar a madeira. Ou alguém pisando, né? Ou algum espírito. Se for alguém pisando, irmão, corre. Mas eu, uma vez, eu tive medo, uma vez... Mas eu não... Não sei se foi porque eu vi um filme de terror ou nada disso. Mas uma vez eu já tinha uns 15 e 16, assim. Hum. Tava dormindo, aí eu senti uma mão aqui. E aí eu acordei. Aí eu virei e não tinha ninguém. Eu falei, tô sonhando, né? Eu já tinha acordado, virei de novo e continuei a dormir. quando eu virei dessa vez acordado, acordado... Eu senti de novo uma mão no meu ombro, aí eu gelei, eu virei assim, não tinha ninguém, eu falei, eu saí do meu quarto, fui até o quarto dos meus pais, aí eu bati na porta, aí eu abri a porta, aí eu, o meu pai falou o que foi, aí eu falei, troca de lugar comigo, vai dormir lá no meu quarto, <risos> <risos> aí ele falou pra mim, juro, juro que ele falou isso, é espírito, eu falei, eu acho que é ele falou, tá bom, deita tá aí.
1: E ele foi. E foi. E foi dormir com o espírito lá. É, meu porra. pai tá nem aí. Mas, ô, Daniel, você já desconstruiu isso na sua cabeça? Que, de repente, era porque você tinha assistido algum filme que te causou isso? Ou você ainda acredita que... É mesmo não, espírito?
0: sei lá. Eu não sei. Tipo, pode ser que tivesse sido porque... Pode ser que eu tivesse sonhado e aí... Sei lá. É... Pode ser que eu tivesse visto um filme de terror e tal. Quando eu era moleque, eu era bem impressionado, assim. Ah. É, a primeira vez que eu vi é, O Exorcista, eu acho que eu devia ter uns 11 anos e, putz, foi tenso, assim, eu lembro de, eu assisti porque era de dia, se fosse de noite, talvez eu não tivesse a coragem, entendeu? Que aquelas paradas, eu era muito novo, e ela se masturba crucifixo, vomita, não sei o que, eu não tava muito preparado psicologicamente para isso, sim. E aí eu lembro que uma das coisas que me pegou foi porra, se masturbar com os fixos deve ser um pecado enorme, não né? É? Porque, tipo, um desrespeito. E hoje eu tô, tô aí, criança um movimento, idiota, idiota. movimento é. radical é. feminista, né? É.
1: <risos> pra mostrar é. que... É, é pra alegria é agora. Demais, né? é. É. Enfim.
0: É... Mas enfim, é... o convento, ele... ele é muito bom em algumas partes, principalmente porque eu gosto desses roteiros que eles colocam num lugar... Sabe, assim, uhum, quando o é filme fechadinho. Que é um lugar ali, e, e eu sinto que... Até me lembrou um pouco o em Nome da Rosa, uhum. com o Sean Connery ali. Só que é uma, ali é uma pegada mais policial, né? Sim. Mas eu acho que no filme do em Nome da Rosa ele dá uma... Antes de você saber o que está que acontecendo, dá uma pegada meio sobrenatural, porque Sim. por ser num lugar sagrado... Uhum. E, e isso que é louco né, eu acho que a galera que escreve filme de terror entendeu que quanto mais puro, mais inocente mais sagrado é um lugar é, me parece que dá mais medo porque é
1: ali que o, o, o diabo quer entrar, né? Sim, não, e tem a coisa do segredo, né? É. As pessoas ali, eles conhecem um segredo que só eles dividem, é. você não faz parte do segredo deles. É uma sociedade por si só, né? Exatamente. Eu gosto muito desse tipo de, de situação, que você joga o personagem num lugar isolado, ele tá sozinho é. e todo mundo pode ser contra ele. Uhum. Até quem tá ajudando ele, de repente, pode ser contra ele. Eu gosto desse tipo de filme. Sim. É uma parada que... que... Que me atrai, Puta, se eu tô no sábado em casa, vou assistir um filme, Sim. vou caçar no Netflix um filme de terror que coloca nessa situação, e tem vários nesse formato, né? E esses dias eu assisti Temos Vagas, não sei se vocês lembram de Temos Vagas, hum. que é um casal que o carro quebra na estrada, eles têm que ficar num ah, é. motel, e aí é um motel onde filmam a galera matando as é pessoas que estão lá. É pé aquele Seu e o irmão do Owen Wilson? O irmão do, do Wilson. Owen Wilson, Exatamente e cara, eu não lembrava, assim mas o filme é tenso o filme é. ele é, ele, ele te segura assim, você se querendo Sim. te torce pelos caras e você tenso, querendo que eles sobrevivam e uma, uma é. loucura ali eu gosto desse tipo de coisa e o convento faz isso muito bem só que o convento tem uma outra proposta né que é justamente essa do terror psicológico que ele vai te contando devagar eu acho que a semelhança com o nome da rosa é interessante pontuar, porque tem uma investigação acontecendo e aos poucos por mais que ela não seja da polícia, né? tem um policial também ali, aos poucos ela vai entendendo um pouco mais sobre o que está acontecendo no convento, as coisas vão se revelando para ela e ela vai entendendo também um pouco do passado dela. né? Eu acho que isso é mais um, um ponto positivo do filme. As, os personagens são muito bem construídos e as histórias do passado, para mim, já renderiam um filme por si só. Então, por exemplo, coisas até que ficaram em abertos em algum momento do filme ali, Puta, eu queria muito saber mais da relação dela com o pai. Uhum. Porque acontece uma coisa com o pai, muito importante, o papai, o papai dela ali tem um retorno é, é, diferente, modificado, e eu queria entender o que, que fez aquele homem agir daquela maneira. Eu queria entender o irmão dela também, né porque acontece uma situação ali do irmão e ir buscar a conexão que existe entre eles e aquele convento. Essa, essa jornada já era uma jornada interessante, para ter e justamente né é, ela é uma menina que tem um dom isso vai sendo revelado aos poucos du durante o filme mas é uma coisa presente também e eu queria saber mais esse dom dela né
0: olha eu acho que a gente pode colocar agora nesse momento aí para o pessoal assistir o trailer do filme acho que sim então roda o trailer do filme
2: infelizmente as notícias não são boas <risos> Fui enviado pelo Vaticano por conta da morte do seu irmão. Vim tentar trazer luz para essa tragédia.
0: Antes do seu irmão se entregar à escuridão, ele era amado por todos. Se entregar à escuridão. Você viu o meu irmão se matar? Os olhos de Deus estão sobre todos nós.
2: Aqui era o confessionário final. As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam... Mais próximas da morte.
1: Nas mãos de Deus.
0: Aqui vivemos uma vida disciplinada, contida, purificada.
1: Eu achei você! Onde estão minhas roupas? A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas. Você é uma
0: mulher da ciência. O que busca aqui?
1: Meu irmão já
2: estava ferido antes de cair. Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante.
0: Você precisa de ajuda, filha.
1: Alguma coisa em você. Você está atrás da verdade. Eu venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má.
2: Elas estão
0: mentindo. O que você acha que sabe?
1: Achei
0: você. Tá aí o trailer aí, pessoal. Assisti. É, eu sugiro que vocês sigam lá no Instagram oconventoofilme, tá bom? É, eu tenho certeza que vocês vão curtir o filme. A gente já assistiu eu e o Bertinho e o Paulo Fonfon. A gente é VIP, né, Daniel? É. A gente é VIP, é. Exclusivo, né, cara? É. Primeira
2: vez que eu recebo isso na minha vida. Eu fiquei bem contente. O
0: convento ah. filme, ó estreia dia 27, quinta-feira, somente nos cinemas, 27 de julho, tá bom? Somente nos cinemas, vai lá, aproveita esse fim de semana, pega sua gata e cola lá no cinema pra assistir o convento, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. E é sempre bom levar, assim, a sua moça, o seu, o seu, o seu cônjuge no cinema Sim. pra ver filme de terror, porque ela vai acabar pulando no seu colo ali, né? E você se abraça, você tem um... Um motivo
1: para ter contato físico. Sim, o filme de terror ele causa essa cumplicidade, entendeu? Exato. Se vocês viveram juntos o convento, vocês têm muito para viver Exato. depois, entendeu? É negócio de filme, né?
0: O cara é feio, a mina assim foi a mina mais gata da escola, aí eles vivem o apocalipse, no final do filme eles
1: se pegam porque eles viveram muita coisa juntos. Uhum. Isso é um outro negócio né? não tradicional desse filme. Não tem romancezinho, não, hein? É. Não tem momento do abraço, não. É. Vamos contar uma história, a história é tensa e a gente vai se mantendo é. nesse tom aqui. Não dá pra ter toda hora um lance aí, né? Um romance. Puta, isso me incomodava nos filmes, no geral, assim. De terror especialmente, né? Porque, porra, tem um é. demônio correndo atrás de vocês vocês decidem que naquele momento de, de pausa... Puta, deu uma pausinha aqui. O que, que nós vamos fazer? Arrumar sim. um jeito de se proteger? Fugir desse demônio? Não, vamos transar. Acho é, que, que não faz sentido, sim, sim. entendeu? No meio e... da guerra, no meio da trincheira... Pessoal no romance. Militar, é, não, mas, eu, mas
0: o que eu acho engraçado é que, tipo, em vários outros gêneros colocam romance pra segurar a trama. Uhum. Por exemplo, The Office o Americano: eles colocam lá aquele romance do Jimmy da, da um, Pam. Que é legal, não tô dizendo que não é legal, uhum. mas você sente que é um pouco pra... Porque os caras ficam nessa tensão sexual Sim. uma temporada inteira Sim. e ninguém se pega, né? Só pra ficar mantendo você ali, caso o humor não funcione por si só. E eles usam isso em todos os... todas as séries, né? Até o próprio, o próprio Friends, sabia que era pro Chandler e a Mônica se pegarem em um episódio só? Ah, é? Era só pra eles se pegarem no casamento e depois miar. Cara. Só que o, o público gostou tanto os caras falaram, ah, mantém aí, então, deixa eles como casal, já que a Mônica, a Rachel e o, o Ross ficam nesse, nessas idas a e vindas, vai aí
1: ficou. E até era uma oportunidade para abordar uma situação de casal mais cúmplice, né? Porque é. o Ross e a Rachel tinham essa coisa do vai e vem. Eu, eu acho que o casal mais legal da série mesmo, o Chandler e a Mônica. O Chandler putz, meu personagem preferido, muito engraçado. E, e eu acho que a Mônica era meio que o centro de tudo ali. Era o motivo por todo hum. mundo estar tá junto. Então fazia muito sentido. Agora, um casal que não fazia sentido em Friends foi o um momento que a Rachel e o Joey tiveram ah, é. uma festa Isso aí, pra mim, eu falo, meu Deus, por quê, cara? É. Como é que vocês vão corrigir é. isso depois? Porque essas pessoas vão conviver. Isso não faz o menor sentido. É,
2: é a crítica do, da grande maioria. Acho que eu nunca vi um fã de, de Friends que fosse a favor dessa fase aí de episódios onde a Rachel se relaciona com o
0: uhum. Joey. O o Chandler, no começo, era pra ser um personagem gay, né? É mesmo. Tem muitas piadas que... em relação é, que... a no isso no começo, É um motivo de né? ter
2: tornado tantas piadas com ele, né? Ele é, era é. um...
0: Mas não, não virou, não lembro agora por que que não concretizou isso, mas não virou. Mas assim, eu entendo até porque cara no começo do, de fazer a série, pensar nisso, né? Que daria mais margem pra outras histórias, né? Tipo, sim. É isso,
1: abordar um universo é. que você não teria oportunidade se você não tivesse um personagem aqui. Sim. sim, sim. Mas, Acabou que não rolou, né? Mas transformou
2: não. ele num personagem muito interessante. Porque ele saía, por exemplo, o Joey era o... A, cara, a caricatura, né? Do macho, macho, sai, só quero pegar mulheres, uhum. não relaciona com ninguém. O Chandler era o... Contra, apesar de melhores amigos, era o contraposto, né? O que a gente brinca do nosso Blue Pill. Uhum. Ele era o cara que tinha seu jeito, ele é um cara mais próximo das mulheres, se dava melhor com, as, com todas as meninas do grupo, ele era o cara mais amigo delas, então ele era o cara mais legalzão ali, mais maneiro e com a sua do feminino, não sei se pode se dizer assim uhum. hoje, mais próximo, menos babacão, digamos assim sim, sim,
1: o cara mais mais aberto, né o cara mais era. mas de qualquer Tranquilo. forma,
0: nenhum desses personagens teria aguentado o convento
1: entendeu é, porque nenhum era deles. muita pressão Nenhum deles morreriam todos, com certeza. Morreriam todos. Não que morre todo mundo no convento. Só ah. isso que descobrir assistindo. Mas o Chandler morreria muito rápido. O Chandler e o Joey, que é muito burro. Morreriam e o Ross é um perdedor. Né? O, Rosa é mas o eu Ross é um perdedor. O Ross
0: ele não morreria por causa das coisas que aconteceram no Ele ia escorregar. Talvez. Ia cair em cima de uma faca. É. Nem... a faca tá vida, ele escorrega
1: e é. passa por cima dele. o diabo mesmo.
0: ia falar, puta, nem queria. Foi sem Esse aí
1: nem era pra ir, né?
2: O Chandler também fosse um personagem que não iria, porque ele, além de medrosão, seria o cara que ia e fala: vocês são idiota. Por que vocês que querem entrar nesse lugar? Sim. Claramente, algo de ruim vai acontecer. Possivelmente uhum. a
0: Phoebe sobreviveria sem querer também. Não, a Phoebe Pode podia ser. morrer,
2: eu tinha ódio dela. Você
0: não gostava da Phoebe?
2: Não, eu tenho certo com... Eu não entendo o, o, como ela funciona ali. Eu não, eu não gosto de nenhum personagem que, dentro de uma estrutura, ele não faz sentido nenhum naquela estrutura. Mas é essa... Eu sei que é a função dela. É a função a função é a dela. Mas me irritava em toda... É o me irrita até hoje em toda a série. Eu ela é o Kramer, né? era o né? É, mas é o, o Kramer show, não. ainda, a, não sei, o Kramer ainda conseguia entender, apesar que me incomodava também. Eu me, não, eu falo, você pode não ser não loucão, sentido. então. É. Eu não sou loucão, faço total parte da sociedade. Sim.
0: Você é o nosso, <risos> é nosso afib aqui.
2: Que bom que vocês gostam
1: desses personagens. <risos> Inclusive tem um corte sobre o striptease de Paulo Fontão que já está no ar, <risos> hein? Nossa senhora, é. maravilhoso. Mas ó, a Jenna Malone, que é a, a moça que faz a, a, a nossa protagonista, a Grace, ela se encaixa muito nesse papel aí, hein? Porque tem uma dualidade no personagem, ah. depois as pessoas vão entender no filme, mas que, que ela consegue ser uma pessoa boazinha e malvada, e, e uma mulher forte. Ela tem esses dois lados aí, e que, que eu achei que deu um, deu um toque especial, assim, pro personagem. Sim. Ela, para quem não lembra, eu vou pesquisar aqui, ó, ela já fez jogos Vorazes, Sucker Punch, Orgulho e Preconceito, Batman vs Superman, Na Natureza Selvagem, Doni Darko e Contato. Então já tem ali, inclusive muitos desses filmes, tem alguns traços que você vai acabar vendo no, no convento. E, e tem o Danny Houston, que é o padre, né? que ele fez Succession, tá então, puta sucesso aí. No ah, Succession. muito bom. É, Yellowstone também, que é a série de maior sucesso nos Estados Unidos aí, recentemente. Assisti também. É, fez Mulher Maravilha, Big Eyes do Tim Burton, Hitchcock, que é um filme que pouca gente fala. Mas é um bom filme que conta ali, é uma biografia do Hitchcock. Ah, eu vi esse filme. Fez número 23, que, cara, tem muito de número 23. Com Jim Carrey, né? Com Jim ah, Carrey é. nesse filme do, do convento. E fez 21 gramas. É, o Peso da Alma. O Peso da Alma, do Rito, é, que pra mim é o melhor filme do Rito, Que também, depois ele que eu acabar ganhando o Oscar com o Birdman, e as pessoas esqueciam o estilo de coisa que ele fazia que também tem a ver com o convento, porque é uma construção, no caso de Rito, muito mais esquizofrênica, mas no convento você vai tendo flashes de coisas do passado, flashes de coisas que você não sabe se são reais ou se são é, parte do que está acontecendo ali que vão te contando a história. E no final, tudo amarra muito bonitinho. Então... Eu lembro de
0: um filme, eu tive um crush nessa menina quando eu era moleque, que ela fez um filme com aquele protagonista do show de vizinha.
1: Hum, sei
0: mas eu não vou lembrar o nome do filme que eles fizeram juntos. Mas eu gostei muito desse filme e não vou lembrar. Enfim, ela trabalha muito bem, né? Muito boa. E eu acho que o convento... O convento. O diretor teve que escolher bem aí a protagonista. Porque tá muito em cima dela, né? Uhum. O que, que acontece e o que vai refletir naquele, na pessoa que tá assistindo, né? Não só o terror, mas o terror psicológico. Como ela se sente em relação aos outros personagens. E essas dualidades e... e e vamos dizer assim, não dá pra falar muito, que você não quer entregar também. Mas como ela lida com todas as situações que ela é colocada, porque você, como diria Paulo Fonfon, é ela.
1: Ela é seu avatar. É, exato. Mas sabe que é, eu achei esse filme diferente do que a gente vê no terror tradicionalmente? E aí vem um pouco da linha do que o Ari Aster faz também. que Por exemplo, esse é um filme claro, né? normalmente, quando a pessoa quer te manter no, nesse ambiente claustrofóbico e tal, e não só falando de enredo, por estar num convento e tudo mais, mas esse ambiente que você tá sozinho num lugar e não sabe o que tem ali na frente, né? Que é o escuro. Uhum. Normalmente a galera usa muito o escuro. Às vezes até incomoda. porque Você realmente não vê o que tá acontecendo. E eu acho que hoje acaba se tornando um, um recurso um pouco preguiçoso. Esse filme aqui é claro. E aí ele vai construir através de enquadramento, através de luz, através de cor, esse ambiente desconfortável, porém com ritmo. Ele tem uma variedade de, de planos, de escolhas, de enquadramentos, que mantém o filme andando, você se sente desconfortável, mas não desconfortável a ponto de, puta, não, não quero mais passar por isso. Não, você tem a sensação que você precisa ter, você entende o que a Grace está sentindo entrando lá, adentrando no, no, no convento e, e entendendo o que está acontecendo, mas você não fica é, é, incomodado a ponto de querer parar. Você fala, não, eu tô curioso, eu quero ver mais. Eu, 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 eu tô com ela, vamos lá. Isso todo, tudo escolha artística do cara, entendeu? Eu acho que esse é um filme de terror bem diferente do que a gente tá vendo por aí.
0: É, eu acho que a proposta do cara foi meio essa mesmo. Que fazer um filme de terror... Por fazer mais um filme de terror. Porque, cara, eu acho que filme de terror é, é muito difícil de fazer. Porque tem tanto, né? Tem, tem, teve tantos filmes de terror e você criar uma proposta nova, diferente, surpreenda a galera que tá assistindo, é mais difícil. É mais difícil do que comédia, por exemplo, uhum. nesse sentido de surpreender, de colocar em uma situação nova, de ter um, uma parada no roteiro que diferencia dos outros filmes, e ele acha ali uma parada, tá ligado? Então, eu acho que vai chegando ali do meio pro final, você vai se revelando coisas, você fala putz, eu não tava esperando por isso, né? Ele, a gente não pode dar spoiler aqui, mas ele muda muito o, o foco de onde geralmente o filme de terror dá. Tem plot twist. É. E também tem uma parada que eu, ele muda de, de época, né? Uhum. Ele faz um, umas linhas paralelas em termos de época que são bem interessantes também. E eu acho que é, a igreja, de uma maneira geral, mas principalmente a igreja católica, pela história que ela tem e, de terror, né? Inquisição e tudo Porra, mais. que é bem
1: é controverso, né? É. Sendo que vem de alguém que pregava o amor é. e eles resolviam as coisas na porrada e no sangue, Exato. literalmente. Então,
0: essas viagens temporais que, a, que o filme faz também, é, essas linhas paralelas são interessantes e dão também uma... dão tipo uma... Eu ia falar a palavra robustez, mas não é isso que eu quero falar. É, é Dá uma... Sabe assim, um lastro pra para você que tá assistindo o filme, de também se colocar em outras épocas da igreja e como a igreja poderia ser cruel. Uhum. E aí é exatamente isso que eu acho que ele quer mostrar, como o cruel e o pior do ser humano pode andar lado a lado com o melhor do ser humano, né? Uhum. A, a coisa mais pura e a coisa mais sombria. Aquela coisa, né? Onde tem muita luz, tem muita sombra. É,
1: e o fanatismo, né? Quando você acredita muito numa coisa Não. cegamente, você assume que todas as outras coisas que são diferentes são problemáticas. E isso é um bagulho que ele faz o paralelo lá com a aquisição, alguma coisa do passado, mas que a gente vê acontecendo ainda na sociedade. Então, é, eu acho que as escolhas são muito precisas aí de Sim. como contar essa história e como falar sobre isso. E a igreja é muito rico, né? A igreja é um ambiente que sempre vai ser, se continuar né, tendo segredos, e, e toda uma autoridade no que se diz, esse ambiente meio é, de luz e sombras. Eu estudei num colégio católico, num colégio de Madre, tinha um fascínio ali pelas Madres, se era boazinha, se não era. Uma tudo coisa, véia. Tudo véia, as Madres. E tinha uma, uma questão que eu acho até interessante, que esse filme não, ele não abusa disso, não aborda isso que é a coisa dos símbolos religiosos. Né? A gente tinha essa questão porque tinha uma santa que ficava num corredor escuro. E a santa ela ficava numa determinada posição lá e tinha uma lenda na escola dos alunos antigos que a santa mudava de posição ou que a santa chorava sangue, essas uhum. coisas. E aí eu lembro um dia que a gente ficou, acho que eu já contei essa história aqui, talvez não na era Paulo Fonfon, não, mas que você nunca ouviu, né? Não. A gente ficava no canto do corredor ligando e apagando a luz e os alunos que estavam ali no corredor gritavam de medo, achando que uhum. tinha algo acontecendo. Então, essa é uma parada que marcou bastante a minha infância. E, e eu sempre tive essa curiosidade de saber o que, que tinha, na, na porque as madres moravam na escola. Uhum. Então, tinha a escola, tinha esse corredor, inclusive, onde acontecia essa situação aí. E depois tinha uma vilazinha dentro desse terreno. É, que é o colégio, o colégio Nossa Senhora da Misericórdia, o colégio tradicional? Tava vendo, Osasco tem acho que 50 e poucos anos, o colégio Misericórdia de Osasco tem 61. A, a, a madre... cidade tem 50 anos só? É, é a cidade é. A, 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 o colégio é mais velho que a, que a cidade, que ele era. Em, o Osasco era parte de São Paulo, né? Inclusive, eu tava pesquisando esses dias a fundadora do colégio que é a Mário Rossello, porque eu tava em dúvida se ela foi canonizada mesmo, e aí eu comecei a pesquisar e vi, ela foi canonizada e ela foi uma das fundadoras do colégio no Rio lá, hum. acho que em 28 e tudo mais tinha uma filial no Rio também, visitei a filial do Rio, fui, fui jogar campeonato lá e tudo mais é, mas, mas tinha esse fascínio, sabe, de saber o que que tem ali no canto, e esse filme ele dá um pouquinho, né, dá um gostinho hum. de saber o que que existe na casa da Madre, como é a rotina da Madre é, o que, que ela faz quando ninguém está olhando?
0: Sempre que você conta essa história da, da Santa, eu lembro daquela série que é maravilhosa, que é um livro, na verdade. Pilares da Terra. Hum. Esse negócio é maravilhoso. O livro e a série. A série é muito boa também. Eu queria até reassistir, nem sei onde é que está essa, essa parada, que eu acho que Game of Thrones bebeu muito daquela, hum. daquela fonte ali que, na verdade, é a história de uma... é a construção de uma igreja medieval que demorava anos, né? Uhum. puta catedral gigantesca. E os engenheiros eram, tinham um certo poder ali, né? O cara tinha conhecimento e tal, e a igreja... E é uma briga política. A parte política de Game of Thrones mano é muito parecida, assim, o padre que sabia das fofocas uhum. e aí usava o, as influências para mexer os pauzinhos e tal. E uma das coisas que a igreja faz é eles constroem uma santa pra a cidade que tá estaria volta a apoiar a construção da catedral e ajudar na construção, né? Eles constroem uma santa de madeira, ou sei lá, algum material desse sentido, mas acho que é madeira, e na cabeça da santa eles colocam tipo uma pedra específica, que eu não vou saber qual é, mas tipo uma pedra sabão dentro da cabeça da santa, que é onde preenche o olho hum. dela. E aí quando bate o sol da manhã na pedra, a pedra soltava um líquido. Uhum. E aí parecia que a santa estava chorando. Isso era um domínio que os caras faziam. Então quando os, os caras viram o povo lá, viu a santa chorando, meu Deus, é uma igreja abençoada, a gente trabalhando, não sei o Eu acho isso muito interessante também é, como perto né, da igreja, onde há um pouco do místico, é, primeiro, a crença que aquelas coisas podem acontecer, do bom e do ruim. E como alguém que tem um pouco mais de conhecimento pode manipular essa ah, possibilidade do, da magia para se tornar uma parada de manipulação e a pessoa ela só entrega uma coisa e a pessoa nem questiona, que pode ser uma pedra, uhum. não, ela já automaticamente já é um lugar santo, é uma santa, chorou igual um ser humano... É uma santa que tá viva ali, é um espírito, Sim. sei lá o
1: quê, né? Eu vou tentar contextualizar tudo que você me fez pensar nessa parada aí, porque, lógico, não é só a igreja católica que faz Sim. isso. Isso era feito em todas as religiões e em todas as sociedades, inclusive. A gente tem até os bandeirantes fazendo coisas desse tipo, né? O Ayanguera foi lá, jogou fogo no álcool, falando que jogava fogo na água e conseguia manipular ali os indígenas também. Tem várias situações onde esse tipo de coisa é feito com a coisa do místico, né? Uhum. E funciona. É, no, no Homo Sapiens, lá no sapiens, no livro, fala muito sobre que o fato da gente con conseguir acreditar em mentiras coletivas, né? Ou, sei lá, a verdade daquele povo para aquele povo, foi o que motivou a gente construir a sociedade do jeito que a gente é. Porque não era suficiente, sei lá, pensar num, num conforto momentâneo. A gente tinha que prometer algo a mais. E por isso que as sociedades são do jeito que são. E tem um livro da da Fernanda Torres que chama Sete Anos que é um conjunto de textinhos dela que ela publicou na Piauí que fala que ela acha que a gente não é homo sapiens, a gente é homo ritualis porque a gente está integrado e ela é super católica e tal ela fala positivamente sobre isso mas isso me fez pensar é, que se tivesse realmente uma divisão entre homo ritualis e homo sapiens hum. é, como seriam as sociedades diferentes, e quem é que iria sobreviver? Será que é o Homo Ritualis que, de repente, acredita um pouco menos na ciência, e a gente tem um traço disso, né? até hoje na nossa sociedade, é, daria até para criar uma história nesse sentido, de que veio uma, uma doença e o Homo Sapiens vai para a ciência, e o Homo Ritualis vai totalmente para a fé, e quem que sobreviveria nesse sentido, ou se a gente continuaria nessa, nesse meio do caminho entre as duas coisas, e, bom... Tá funcionando, não sei onde a gente poderia estar, tá, mas que tá Sim. funcionando, tá.
0: Tá funcionando mais ou menos, né? Tamo aí, ah, tamo, tamo vivo. Funcionando, <risos> assim também. Não então, diria, lá. né? Tem, uma, tem uns malucos aí, né? Bilionários se enfiando dentro do Titanic, né? O cara não sabia fazer a cálculo de empuxo <risos> dentro é de um verdade. tanque.
2: Enfim. Mas sabe o que ele sabia fazer? Exato. Oh, homo ritual. A gente vive é. a realidade aí já do homo ritualis e homo sapiens, talvez, quem sabe.
1: Aquela história, né, do isso aqui sem água e sabão não adianta na pandemia, tem <risos> que ter água e sabão é, também. Sabão. E o filme fala um pouco sobre isso também, dá uma pincelada nesse, Sim, nesse um assunto. Pouco,
2: nada, não faz mal um pouco de ciência, um pouco de fé, exato. equilíbrio. É, é, que, é que nem você
0: leva a sua vida, né, Fonfão, um pouco de salada, um pouco de vodka. É, <risos> exato,
2: minha vida é puro
0: equilíbrio.
1: Qual foi, qual é o filme de terror preferido de vocês?
0: Acho que o Iluminado, aí, hein? o Iluminado é um excelente filme, não
1: sei se é tão terror assim. Ah, eu acho que é. Mas ele é, eu acho que é um dos melhores, eu acho. Sabe que, uma curiosidade que eu tava vendo esses dias, que o Robin Williams é, foi cotado e é, eu, eu acho até que ele aceitou, mas não conseguiu fazer por uma questão de agenda e aí acabou caindo no Jack Nicholson. E a... Ah, o que seria interessante, eu acho, na minha visão, claro que a gente nunca vai saber, né, uhum. o que teria sido dessa história, mas o, o, o acho que o Jack Nicholson já tem uma cara de louco, né, desde o início. Ah. E eu acho que até o filme entrega, é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas ele não ele não é que ele vai se transformando, meio que você já espera isso do Jack Torrance por ser Jack Nicholson. Não, é que o Jack Torrance é o, ah, o legal, personagem, é. né? Você já espera porque o Jack Nicholson tem cara de louco. Se fosse o Robbie Williams, teria essa coisa de o cara bonzinho virando um psicopata, talvez fosse um filme é, interessante mano,
2: uma entrega de nuance maior, de transição de se surpreender é, ser assim é muito uhum. mais
0: diferente mas é, é muito bom esse filme inclusive tem um documentário do, do Stanley Kubrick que fala todas as teorias de conspiração do, do, que ele colocava nos filmes dele né e tem uma que é real né que eu acho muito boa essa história que ele briga, né, com o Stanley Kubrick, briga com o Stephen King. Uhum. E aí no começo do filme tem aquela cena é, que entrou nos anais da história uhum. do carro amarelo lá. É, acho que era um Volkswagen, sei lá. Uhum. Amarelo subindo a montanha lá. E aí o carro, chega uma hora que ele passa por um caminhão, uma batida num Volkswagen vermelho. E era o jeito do Stanley Kubrick falar pro... Pro Stephen King, King Que o filme era dele Porque no livro o, o carro do personagem principal Era um Volkswagen vermelho Que ele passa com amarelo Com um Volkswagen vermelho Amassado e destruído né? <risos> E acho muito bom Tem assim, várias coisas né? O Here's Johnny Que é a chamada do Johnny Carson uhum. né Que eu sei lá porque O Jack Nicholson Meteu um Here's Johnny ali Ele é lelé né? é, é, Já viu ele
1: louco Puta, ele, o, o piano Leu a biografia dele recentemente já falou Mano, só... História problemática. Eu acho muito maluco como esses caras, que são claramente problemáticos, conseguem ter uma carreira sólida aí por muitos anos. É,
0: mas eu acho que esse, eu acho que o cara vai ficando cada vez mais, né? Hum. Principalmente por conta da grana, da fama, do sucesso, de todo mundo puxar o saco do cara, o cara vai ficando cada vez mais. Tem uma cena dele com a Jennifer Lawrence Exato. que ela vai... Muito Você fala, mano, ali esse cara perdeu totalmente o tato, assim, com a realidade. Você fala, mano, ele tá
1: sob... na câmera. Imagina que ele não faz sem a câmera ali. É, porque ele é um cara que tem um histórico de meninas mais jovens é. que ele assediava e conseguia muitas vezes, né? Porque ele era o Jack Nicholson, é. contas, né? Enfim, a sociedade funcionava assim, ou funciona, talvez. E, então, essa... Essa cena é muito declínio do cara é. ali não sabendo lidar com o mundo de hoje, achando que pode tudo, né? É, é então, eu fico surpreso
0: que não tenha saído nada do cara, na verdade, uhum. né? Aliás, vários deles e tal. Uhum. Mas o cara, em termos de trabalho, o cara é um é um absurdo, né? Cara, o cara
2: é melhor. Esqueci o nome do no filme Sou um grande show mas se não me engano, é ele, que ele tá no hospital para ah, psiquiatra. O... Ah, é o, no uhum. é o ninho. Isso, lembro de assistir, é um dos filmes que eu gosto muito, acho que é um dos meus favoritos dele, do Iluminado e tudo mais, o, o filme do Estranho do Ninho é muito, muito, muito ele. Mas não seu... é o um terror. É, né? e o não, não, filme não. de terror preferido. Mas o hospital psiquiátrico me dá um medinho de qualquer forma ali. Sim. O... Então, tudo louco pensando, acho que o Iluminado entraria, mas, eu, por exemplo, eu sou muito fã de videogames. Hum. Eu gosto muito do filme do Silent Hill, que eu acho que é uma das melhores adaptações hum. para esse mundo que já foi feito em filme, apesar do final não ser, ser meio uh, loucura. O filme no geral é muito bom, porque ele tá o tempo inteiro trabalhando na história daquela mãe, que tá atrás da filha, do marido, então você tem uma. Você cria um laço com aquela família, e aí fica o terror do ambiente também, que é outra coisa ah. que eu gosto, que foi o que vocês citaram que eu ia falar. Onde os, os ambientes se tornam personagens. Uhum. E é por isso que ele vai te causando aquela sensação, nem, nem necessariamente vai acontecer alguma coisa. Mais os corredores mais longos, é, as brincadeiras com espelhos, com tudo que tem naquele... Que se torna algo que vai te deixando incomodado. Então é um filme que eu gosto bastante. O próprio it 1, um, eu não gosto tanto do 2. O 1 eu acho bom, justamente porque ele usa os jumpscare que eu falei que eu não gosto. O it 1, um, ele usa disso, mas numa dose menor. Que é praticamente quando você usa o Pennywise aparecendo. Mas antes disso você tem uma construção. Você tem coisas que vão acontecendo com vão uhum. tipo... Você tá vendo que vai acontecer, mas o tempo inteiro ele brinca com isso. Você vai, mas não vai. Vai uhum. não vai, você vai ficando tenso até a hora que você toma o um susto. Aí o dois eu digo que ele vira só uma grande sequência de susto atrás de susto de Jumpscare. Eu acho que perde a qualidade.
1: Gosto muito do, do It também, gosto muito do Iluminado, gosto muito do Stephen King. Acho muito bom tudo. É, inclusive, assisti uma, uma série recentemente, chama Castle Rock. Uma série que pouco quase nada falada assim. Uma série que tá na MGM. Eu assinei os Sete Dias, vi é. rapidão, depois desassinei <risos> o MGM. É. Mas assim, série boa, que, que ela tem essa cadência que o convento tem também, sabe? Ela vai devagarinho, te mostra um pouquinho, te mostra outro detalhezinho e no final ela amarra de um jeito e você faz puta que pariu, eu achei que é, eu tava me perdendo e agora amarrou tudo de uma vez. E tem uma personagem nessa cena que tem ali é, um pouco de Alzheimer, um pouco de esquizofrenia, que, putz, eu vi traços disso aqui no, no convento que constroem toda essa, essa tensão é, que a gente vem falando, de, de você ficar meio que, cara, eu estou descobrindo o que, que é real, o que, que não é, o que acontece. Eu até acho que, pra, acho que mais recentemente, assim séries que fizeram sucesso, que tem essa linha de construção, que é a Dark, e a outra série do Criador de Dark, que é a mil, 1899 também. É que tem exatamente esse estilo de, de construção, de roteiro e de tensão, mas já vamos para uma coisa mais escura também. Inclusive, Danielzinho, eu fiz uma lista aqui, ah, mas o meu filme preferido hum. de terror é o, o Bebê de Rosemary, oh, Bebê de Rosemary.
2: Esqueci dele, perdão, esse filme realmente é um dos melhores que tem de terror. Cara, é muito eu, foda. Foi você que falou que não viu, né, Varão? É. Assista, por favor. É Realmente muito foda. Vai é um
1: estar E é engraçado, né? Porque o nome, ele causa um estranheza, né? Hoje em dia, o Bebê de Rosemary. Parece uma puta nome brega, né? Hum. Eu tive que batalhar muito pra minha namorada assistir o filme que ela falou, Bebê de Rosemary. Que é. merda de filme. Ela assistiu, gostou muito. É um filme de quase três horas também, né?
2: Talvez ele seja o meu... A pré-conclusão a... A pré dessa ideia, mas... Bebês são bons pra... pro sinistro. Uhum. Pro Tudo terror. que é puro. Talvez... Tudo que é, é puro. É exatamente o que você falou. Tudo que é puro é muito interessante se utilizar criança, no terror.
0: boneco, Chuck, por exemplo, boneco de criança, vai falar, Pô, que
2: Cara, Mais assim? recentemente, boneco. Porque o Chuck, depois eu das uma vi ele virou um negócio. Não? Nunca Pô, vi maravil...
0: eu... Ah, eu não, tenho... eu não vou ter medo de um bagulho que eu posso bater um tiro de meta. Você chuta, né, é.
1: velho?
2: Então, esse é o problema. Eu também acho, eu me divirto mais assistindo o Chuck do que realmente. Oh, o que propósito, medo. Né? Mas ó, usando o boneco, você tem a Annabelle aí que foi usada, que virou uma grande franquia, Sim. né? De passado dela, futuro, sei uhum. lá, o tanto de filme que tem. Sim. Mas é um boneco ali que ele não se movimenta com uma faca na mão, mas ela tá ali pra te criar o incômodo Sim.
1: o bebê de Mary tem essa coisa que não é, não é o convento, mas é o condomínio que eles vivem ali, tem os vizinhos mesma, mesma e a rotina e os vizinhos são bonzinhos demais e o marido parece ali o aço de Hollywood, marido perfeito e as coisas vão acontecendo e ela vai ficando sozinha, solitária, presa cara. e, não, e a gente não, não tem o bebê né? isso é a, a coisa do, é. do Tarantino com a mala de, de diamantes, um tubarão que demora pra Sim. se revelar e Osiméria é muito bom, mas posso fazer menção rosa aí, o Violência Gratuita, que é um filme que é, ele tem a versão alemã e tem a versão americana, que foi o mesmo diretor que fez as duas versões, é muito bom também. Mais uma vez, um ambiente fechado, uma família que vai estar tá na sua casa de campo e dois caras vestidos de branco, com uma roupa meio de golfe, entram lá, quebram a perna do pai e mantêm eles refém. Porque não sabemos?
2: Violência. Violência Gratuito,
1: gratuita. Sim. Cara, muito foda. E os filmes do Jordan Peele, puta, eu Cara, acho tudo um... muito bom. Acho que é um dos melhores que a gente vai ver na história, no futuro.
2: Eu, o, o convento faz muito bem isso que você falou do isolamento do personagem. Uhum. Que é o que você comentou da própria mãe no bebê de Rosemary. Que ela vai ficando cada vez. Quanto mais isolado o seu personagem principal, que normalmente é meio que você, mais encontro você vai ficando. E o convento faz muito isso da, da Grace. Uhum. Estar sempre ali, cada vez mais... Ela vai, ela tem aquela proximidade com a galera da, da ciência, que seria os descrentes, que é o próprio policial no início, Sim. que faz a, essa proximidade com as crenças, crenças dela até então, e ela vai alterando isso, vai ficando cada vez mais sozinha, isso vai dando atenção que você precisa pro personagem.
1: Exatamente. Outra coisa que eu gosto é que não tem é, preto no branco em nenhum momento. Não tem personagem é bom e personagem ruim. É todo mundo meio confuso ali, ela mesmo... Ela é uma personagem agressiva em alguns momentos, ela atrapalha a investigação em alguns momentos. Eu acho que o personagem mais preto do branco que a gente tem é o policial, mas é. ele é meio trouxa. E o fato dele ser <risos> meio trouxa contribui, porque uhum. as atitudes dele levam a situação é. para aquele momento. Ali, pra pra tudo que aconteceu. Justo,
2: o filme sabe disso e o filme declara isso. Filme existe declara, isso existe uma piada todo, dele. Não. Exato. Praticamente diz Porque ele, ele mesmo, ele sabe o que ele é. Uhum. Quando ele é com fazer momento, é dito sobre ele ser trouxe, ele, ele é, isso, isso não, pode porque é algo muito pequeno, é só pra você ter uma...
1: É, não, vamos falar. é, um é cômico
2: ali com... Tem uma hora
1: que ele vai fazer uma... Ou ele vai fazer um interrogatório com uma madre. É. E a madre dá uma maneira que é maravilhosa.
2: Exato, e ele fala, Eu sei. Que é a verdade, ele Mas tá também, ali pra velho. ser esse cara que não é igual aos outros Ele não é pra ser um personagem tão Exato. profundo quanto os outros Mas ele... São cinzas e bons
1: Mas também
0: pensa, se é o chefe de polícia De uma cidade Que Mais deve ter córte, sete meu. pessoas Quem morre faz Deve antes. ter nenhum crime E porra, um convento lá Na casa do Chapô Meu... Cara, o idiota, é óbvio que é. Qualquer um sabe que esse chefe de polícia não é o James Bond, entendeu?
1: <risos>
2: é. E o filme também faz questão de levantar que como ele trabalha muito a igreja e toda essa parte da polícia da igreja pra dar o clima... Desde o início ele tá avisando aí que a igreja é superior ao, à polícia. Então ele tá uhum. sempre mostrando que ele também não tem grande poder é, naquele filme. A investigação sim. dele se delimita até
1: onde a igreja deixa ele ir.
0: Não, porque também tem um negócio de judição, né? Teoricamente é. ali é do Vaticano a propriedade. Né? Exatamente.
1: Exato. Ele tem uma hora que ele fala pra ela. <risos> parece o, o seu Madruga falando, <risos> ó. Como assim, Cal, vou explicar. Quando a Chiquinha vai defender ele e fala tipo assim: ah, ele é um homem que não teve instrução nenhuma, um <risos> idiota, ele fica... É. fica assim, é. Ela tá lá causando com as mares, ele fala, meu, fica quieto, você atrapalha a investigação. Aqui. Elas já estão me deixando investigar, caralho. Fica Sim, quieta. É que... é, é, isso é muito interessante, Sim. como a igreja é mais poderosa, né? a instituição, a igreja resolve o que ela quiser dentro ali, não importa o que aconteça.
2: Isso aí mostra um pouco do que você falou da, da própria personagem da Grace, né? Que ela tá ali, mas ela, ela é agressiva, ela não é... é. Ela em, tá, você tá ali com ela, do bem? Ela... Pessoa que não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ela, em nenhum momento, ela tem uma abordagem. Como é que o irmão dela acabou de uh, é. passar pro outro lado? <risos> mas ela, o tempo inteiro, ela tá sendo nervosa com os olhos. Ela, uhum. ela é, tendencialmente, ela é
1: mal educada. Mal educada, assim. agressiva, na é verdade?
2: É, porque ela não respeita a igreja também, né? É, Exato. isso é pra mostrar também o quanto ela é mais pró-ciência do
1: que a fé. Sim. Exato. Bom, e aí, bom, tem que assistir o filme pra ver o que acontece, porque acontece muita coisa. É,
0: ó, dia Pode 27 contar. de julho, em todos os cinemas, somente nos cinemas, vá lá ao cinema mais próximo de você, assista O
1: Convento, hein, excelente filme. Ó, eu preparei dois, duas listas aqui, dois tops é, sobre a temática aqui pra gente indicar pras pessoas. Primeiro é top filmes de madres barra convento. Hum. Então você faz o um esquenta <risos> na sua casa pra entrar no clima. Então vamos lá, Noviça Rebelde, cinco Oscars. Ah, tá, mas não precisa ser de terror. Não é, precisa de terror. filme de Madre. Me
2: acertou muito. O cara vai vir, sei lá, com vários filmes de terror, mas... Noviça Rebelde. Falei, como é que você assistiu esse filme e ficou com medo, cara? Calma,
1: calma. Isso aí é outro top, é outro top. Isso aqui é top filme de Madre e, hum. e convento. Então, Novista Rebelde, eu que viajei pra Alemanha, não sei se sabe, viajei pra Alemanha <risos> Aham, recentemente. É bem, sim. tá E foi gravado na Alemanha, Novista Rebelde, é, entendeu? Nem fui. Nem fui visitar, sei. porque eu prefiro ver o filme. Chega lá, perde a magia, só certo. um gramado, é. entendeu? Mas Novista Rebelde é um filme importante, cinco Oscar, todo mundo deveria assistir. Mudança de Hábitos, quer ver? Maus Hábitos. Não, Mudança de é, Hábitos tem hábitos. também, mas Mudança de Hábitos. Então, com é o Upe Goldberg. Upe Goldberg. Comédia da tarde. Pra você ver como é rico o ambiente do convento. Porque temos um musical aqui, já temos uma comédia Sim. Né, da UP Goldberg ali, com se escondendo como madre.
2: A é prova isso. de como você pode trabalhar exatamente o convento, a, o sagrado, de formas muito diferentes. Exatamente. Não só com o teu... Exatamente. Aliás, a UP Goldberg cantando ali. É esse que ela canta com, no coral? É esse? É. É
1: isso. Uma mulher que vive da comédia também, é né da, da comédia stand-up. Maus Hábitos, que eu até tinha confundido, achei que era esse estava falando do Pedro Modover também uma comédia, mas uma comédia da Almodóvar é um novelão mexicano ali, uma novelão espanhol no hum. caso, mas assim, dramático, né? Comédia do Almodóvar, você dá uma choradinha, você é, fica triste, é só desgraça, atrás de desgraça. E o nome da Rosa, Sim. né, que Daniel já citou, que tem esse clima de investigação, também ambiente fechado, é um mosteiro, não é um convento, é. mas eu acho que se inclui aí é, é bem bom. na lista. E o Menção Rosa para o convento. Pra você Sim, assistir convém. no dia 27.
0: Sim. É verdade? Dia 27, em todos os cinemas do Brasil, hein? Ah, e vai lá seguir o Convento Filme no Instagram, tá certo? É, vou ver se eu descolo uns ingressos lá pro pessoal pra gente dar no próximo episódio dessa semana aí. Fazer um sorteio, de repente? Sim, temos dois episódios especiais falando sobre o filme que vão ser essa semana. Eu não sei se esse é o primeiro ou se esse é o terceiro, sei lá mas é, fiquem de olho aí nos outros episódios da semana que tem episódios especiais. Uma
1: coisa que a gente fez muito legal da outra vez, que bombou o Instagram da... Saiu do ar o Instagram é. da Imagem Filmes, porque a gente mandou o pessoal comentar lá com a é. hashtag
0: Planeta Podcast.
1: E eu acho que a gente pode fazer isso novamente, hein? Sim, e sim. aí, de repente, vamos ver o que tá incluso nessa promoção. Sim. Né? De repente, dois ingressos. A gente deu dois ingressos naquela vez lá. A gente deu dois ingressos. É, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, ver. tá? e agora o meu segundo top hum. aqui que é o top filme de terror sobre religião hum. que já aí já é uma outra sobre religião sobre religião, exatamente primeiro o bebê de Rosemary que já falamos aqui certo. né que é o melhor de todos os temas na minha opinião Verdade. uma aula de construção de tensão e ambiente você fica com medo, você vê algum fascínio é... mas você não consegue parar, você quer, eu quero saber eu quero o que aconteceu, eu quero, eu quero ver a Rosemary se dar mal apesar de eu estar torcendo pra ela <risos> se dar mal <risos> E aí, na, aqui na... Não tem ordem, tá? Só tô colocando os filmes aqui. O Exorcista e o Exorcismo de Emily Rose. É. Que eu acho que aí é o, o filme que, que, que caminhou Sim. pro outro poder andar. Não, acho que é o contrário. pro outro poder correr. É. Pra poder voar. Pra poder, voar. poder ir, né? É. É, pra, pra cair com o estilo. Exato. Não é? O Exorcista e o Exorcismo de Emily Rose já tem essa outra coisa do filme Sangrento mas que também cria tensão, que são filmes lentos e que vão te deixando não. naquele ambiente. Eu gosto dos dois. É, acho que o Exorcism e Emily Rose é o que eles teriam feito naquela época com a estrutura, com a tecnologia, é, entre aspas, de hoje em dia, porque já é de 2010. mas Tá
2: ficando passado. Mas são os dois filmes que marcaram os exorcismos. Tem várias aí hum. em sequência que não marcam tanto quanto esses dois.
1: São muito bons. Esse aí quem gosta mesmo é o Willis. Eles gostam do dois de Rose. Não é Jamaica abaixo de zero que ele gosta, não.
0: Não, é Jamaica acima de 4,58 Fahrenheit. É, ele
1: gosta queimado, é,
2: 4, né? 4,20 é. Fahrenheit. É diferente.
1: Aí é Hereditary Midsommar, que são os dois filmes do Ari Aster, né? E o Ari Aster, ele, vai, ele vai, tá lançando um filme novo agora com o Joaquim Fênix, que eu quero muito ver. Potencial. é, cara, uma loucura eu não consegui entender nada do trailer, mas isso já me deixa empolgado <risos> pra ver porque eu confio nele, assim, eu acho que o Ari Aster eu, que nem eu falei do Jordan Peele acho que a gente tá tendo o privilégio de ver um cara que vai ser um dos melhores de todos os tempos hoje ainda não é, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos a gente vai estar tá falando ah, esse cara só fez pancada o Ari Aster, eu acho que vai ser esse cara também a gente viu o primeiro e o segundo filme dele vai ver o terceiro agora, então é, editar e me dissomar e Midsommar tem a coisa do Convento de ser um filme totalmente iluminado, né? Que o terror também pode estar tá nas coisas iluminadas. É... E a menção honrosa para o Convento, Daniel. Convento. No dia 27 de Assistam, julho. Assistam,
0: 27 de julho no cinema, sigam o Instagram do Convento e fica ligado aqui na programação da Semana do Planeta que a gente fará dois episódios especialíssimos. Inclusive, acho que aí, talvez, o último episódio da Vandinha no Planeta Podcast aqui. É verdade. Então, fiquem atentos e também receberemos uma, uma moça aí. É verdade. Surprise, surprise. Tá certo? Mas vai ser macabro esse episódio. Acho que
1: pode até falar, viu? Então, fale pro pessoal. Vamos receber uma mulher que é ex-madre. Viveu. Tudo que tinha pra viver no convento e largou. E vamos entender por que, que ela largou. Isso. Parece que tem muita história cabeluda, Daniel. Isso. Cabeluda ah, do convento dela.
0: Também porque lá no convento não pode depilar, né? Então tem esse detalhe. Quem me contou isso foi a Juliana do The
1: Noite, que, que também viveu num convento. É verdade. Quem quiser ver, tá no Cineclube sobre Festa da Salsicha. <risos> Exato. Com a ah, Juliana. Tipo, ótimo, que ela conta do passado no, no convento dela. Sim, né? Pô,
2: Vale também falar pra essa galera que tá assistindo aqui, por enquanto. Ainda não está vendo a promoção dos ingressos nem nada. Que deixa aí a sua, já que você fez as suas listas, ah. joga todas as listas aí também, você que vai ver. É, joga o é é é. Manda
0: as suas listas e manda os filmes que você quer ver no Cine Clube. Tomar cuidado que a gente já fez filme pra caramba é. e pra não repetir.
2: Mas se, a gente, se ele pediu um o meu repetido, a gente só fala o seu investido. Manda o um link. Olha o link aqui, do, já, a gente já fez. Sim. Não,
1: exatamente. Se ele pediu um o que a gente já fez, é melhor ah, tá ainda, mão. porque a gente já fez. É. Não vai fazer, fazer mais. É. Fazer de novo. É. Chega, né, meu? Isso é proativo, pô. Exatamente, deixa então a sua sugestão aí na, nos comentários Sua lista dos melhores filmes de terror E suas sugestões para o Cineclube Perfeito, tá perfeito
2: Infelizmente as notícias não são boas <risos> Fui enviado pelo Vaticano
1: Por conta da morte do seu irmão Vim tentar trazer luz para essa tragédia
0: Antes do seu irmão se entregar à escuridão Ele era amado por todos se entregar à escuridão. Você viu o meu irmão se matar? Os olhos de Deus estão sobre todos nós.
2: Aqui era o confessionário final. As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam... Mais próximas da morte. Nas mãos de Deus.
0: Aqui vivemos uma vida... Disciplinada... Contida, purificada. Eu achei você. Onde estão minhas roupas? A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas. Você é uma mulher da ciência. O que busca aqui?
1: Meu irmão já estava ferido antes de cair.
2: Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante.
0: que ajuda, filha.
1: Alguma coisa em você. Você está atrás da verdade. Eu venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má.
0: estão mentindo <risos> o que você acha que sabe
2: não tenha medo só existe um deus e
0: a
1: achei você
0: então é isso, assistam aí é, o Convento, também sigam eles no Instagram, o Convento Filme tá bom? É, excelente filme leve aí a sua família tá? É, espero que vocês curtam muito, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima tchau, tchau